0: están leyendo, ¿eh? ¿Leen? ¿Qué están leyendo? Yo estoy leyendo un libro bien interesante de cómo funciona tu cerebro frente a un fenómeno natural. Cómo, cómo funcionan las partes de tu cerebro, cómo funciona el modo eh, sobrevivencia, en fin. Y estoy ya a dos páginas de leer por segunda ocasión el reciente libro de Gaby Vargas, que okay. se llama Exhala. Ah, okay. Que mañana se presenta, por cierto, voy a tener el honor de presentarlo mañana en el Teatro Helénico. Eh, ojalá puedan ir, es un evento bien bonito, muy importante, y quienes no puedan, pues de todas maneras en línea se va a poder ver la presentación y al rato Gaby nos va a dar los datos.
1: Nos va a platicar de Ajá. su libro, sí, efectivamente.
0: ¿Tú qué estás leyendo? ¿Nada?
1: Yo estoy leyendo ahorita el libro de Ferrante de La vida de los adultos. ¿Ya lo has ya oído? Lo, ya lo no. Es bueno. ¿Ferrante? De Lorena Ferrante. ¿Y se llama? La vida entre los adultos. ¿Y? Pues es una crítica sobre la, el comportamiento y la novela de, lo que, eh, de, de cómo somos los adultos y nuestras relaciones. ¿Y por algún motivo el...? No, me lo, me lo recomendaron y entonces pues lo agarré y dije, pues vamos a leer a ver si, a ver si funciona. A ver, cómo, a, ver, a ver cómo me comporto y a ver cómo se comporta la sociedad frente a eso.
2: ¿Tú, Santiago? Yo ahorita no, no, no traigo ningún libro. Mi novia me regaló uno, uh -huh. pero llevo como 10 páginas nada más. Y no, no me acuerdo, y no me acuerdo cómo se llama. <risa> ni cómo se llama ni de qué se trata. Pero... pero yo siempre he sido mucho más de escuchar, sé que se tiene que leer porque el leer te quita las telarañas del cerebro Me dice una persona que le gusta mucho leer, de que te quita todas las telarañas que tienes Entonces es importante leer, pero siempre he sido mucho más de escuchar Prefiero tirarme tres horas con audífonos, eh, con audífonos a escuchar música, a tres horas agarrar un libro ¿Qué tal? ¿Y sabes cuál voy a empezar a leer? Que, me, que acabo de de conseguir el de Britney
1: Spears.
0: ¡Ay, no! ¿en sí, serio? lo quiero
1: leer, a ver, qué, a ver qué tal.
0: Cada quien sus ondas. Yo, yo estoy en, en línea con Elon Musk.
2: ¿Ah, sí? Con el de Elon Musk. Se me dijo Frank, eh, Paco sea que está interesantísimo. Sí, Que sí. es adicto a la adrenalina, el cuate, y que le encanta hacer decisiones. Yo ayer
0: me eché tres libros. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Qué bueno. Uno que se llama Dejar Ir, el otro que les digo del cerebro, y el de Gaby Vargas, por segunda vez, para presentarlo bien, como debe de ser.
2: Entonces fueron cuatro. Yo, yo, ¿No? ¿El de Elon Musk?
0: De no, Harir. Elon Musk no, está en, ah. en, en el hilo, o sea, es está en, in, en línea, pues, está en espera.
1: La segunda parte del de Dejar ir es vas ¿no? ¿Vas, <risa> ¿Vas Dejar de ir. Ir, de ir y
0: vas a ir. Dejar ir, vas
1: ¿Y de película o,
0: o serie o cosa que Ah, viendo? no, serie me enganchó Santiago Vizel con Grace and Frankie. ¿Todavía sigues? No he terminado es que Game of Thrones. Uf. No he terminado, estoy en la recta final. Eh, no el final muy
2: decepcionante. ¿Sí? No me voy a meter en... Sí. Pero ya es un, ya es un, ya ya es es una serie vieja y fue una discusión eno enorme. Eh, en mi punto de vista, para un desarrollo tan meticuloso que tuvieron a lo largo de... de la producción de toda es la impresionante, serie. O sea, El desarrollo tan, tan específico que tuvo cada personaje... Para que... ¿Acabaron al final, rápido? Al final lo, han, lo hayan hecho todo al aventón. Ay, sí no, qué de, coraje. Fue de, híjole, qué coraje. Qué coraje. Pero vale mucho la pena. A mí me encanta Game pues of Thrones, me fascina. Estoy.
0: Quiero ir a ver confesiones. Me muero de ganas de
2: ir a ver confesiones. Dicen que está espectacular. En el cine. Leí, leí reseñas. Eh, Yo me eché el fin de... El jueves, si no me equivoco, la, la de Los Asesinos de, la, de Flores de la Luna. La de Martin Scorsese. Y, uff, primero no, lleven pompa, no lleven pompa. ¿Es que dura tres, sí, horas? tres horas? Tres horas y media. Ay, lleven pompa, llévense un Tilex para el dolor de cabeza. A mí no me gustó nada. ¿Nada? No, y miren que soy fan del trabajo de Martin y la verdad me encanta que, que al final es un cuate que se toma su tiempo para contar historias, pero yo creo que ahora sí se la voló,
0: por acá dicen, yo estoy leyendo de Marían Rojas, un, una neuropsiquiatra, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿Qué tal? Eso o sea, está bien. A ver, ¿qué más están leyendo? Eso, eso, están es una buena,
1: sí. Esa es una buena lectura, es una lectura positiva. Ajá. Porque fíjate que se puso como muy de moda todo este asunto de los asesinos.
2: Cañón, cañón, pero no solo en libros, en series, Netflix, uh -huh, uh -huh. todo lo de Jeffrey Dahmer, todo, todo Miguel eso. Miguel
0: Ortega leyendo Cómo salir del paso de Oppenheimer y firmado con un Kleenex de Elmer Mendoza. Miguel, te recomiendo, no, no es Cómo salir del paso, es Cómo salir del pozo.
2: Seguro fue el autocorrector.
0: El, o el autocorrector, Corrector, no sí. sé. Algo del pozo, sí, es el que pozo. es el reciente libro de Oppenheimer, que se lo recomiendo, sí o sí. Es de los más vendidos en, en Amazon. Impresionante el trabajo que hace, es buenísimo. Cómo salir del pozo.
2: Tenemos varias misiones. Me, mira, mi, mi propósito semanal, yo creo, para empezar este lunes, va a ser a agarrar un libro y sentarme mínimo a leer más de 10 páginas. Ese de Oppenheimer? El, el que me dieron está interesante porque también es de trabajo emocional. Entonces, ¿En inglés? Sí. ¿Has so, so, español? No. ¿Has español?
0: Nada de
1: capolinitas ni nada, ¿eh? Nada.
0: ¿Cómo va tu inglés, Emilio?
1: Fine. fine. All right. right.
0: Wow. Pues vamos a arrancar fine. el programa. Perfecto Perfecto Perfecto, Perfecto. Okay. Let's start so with let's... QTF A ver, ¿qué traducción? ¿Cómo dices vamos a empezar? QTF
1: Este, beginning
0: <risa> Beginning Jole, bueno Y pago 800 pesos por clase de no, no carga Qué ya, no. ya no Vamos hoy por el mejor programa Solo hoy Quién va ayer Quién se mañana Empezamos Pie derecho
3: QTF
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte de una mujer que ha tenido éxito en todo lo que ha propuesto. En lo que se ha propuesto ha salido adelante. Me refiero a Gaby Vargas, es la escritora más leída en México, conferencista, asesora de imagen que ya lo dejó hace tiempo, comunicadora, no, 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 bueno... Gaby nació en la Ciudad de México y fue la mayor de siete hijos del matrimonio de Gabriela Guajardo y Joaquín Vargas Gómez. De hecho, su padre fue uno de los precursores de la radio FM en nuestro país y fundó varias estaciones, incluyendo MBS Multivisión. Como era de esperarse, pues Gaby también se desarrolló con estas inquietudes relacionadas con la comunicación, pero digamos que su primera pasión fue el tema de cómo ve, cómo te ves, de verte mejor, del maquillaje, del, del vestuario. Ella empe empezó, fíjate, hasta que nacieron sus hijos, a impartir cursos de maquillaje. Yo fui a uno de ellos.
1: ¿Un curso de maquillaje?
0: Yo no sabía maquillarme. Y me acuerdo que ahí me dijeron, eres color, eres colores otoñales, algo así.
2: Ah, sí. Sí. A mí me dicen, eres color cartón mojado.
0: <risa> Oye, maquillaje, dicen, no de la piel, hombre. Ah, ah, no, 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 no. Después de los cursos de maquillaje, empezó a crear una empresa de diseño facial, así se llamaba, diseño facial, 1978, e introdujo en México el primer spa. ¡Órale! El spa donde ibas verdaderamente a consentirte, estar cerca de ti, aprender sobre tratamientos de belleza, una asesoría de imagen empresarial, esta imagen ejecutiva empresarial. Y el, y el spa hizo que Gaby se convirtiera en la primera mujer en ofrecer este tipo de servicios en México. Los clientes éramos verdaderamente de todo tipo, o sea, habíamos mujeres, pero políticos, pero de todo, de todo la gente que salía en radio, en televisión, pues iba Muchas a ver, España, claro, claro, cómo se podía ver mejor. Al mismo tiempo, desde 1988 se dedica a impartir alrededor de 100 conferencias por año, no solo en México, en Estados Unidos, gran parte de Hispanoamérica la mayor parte de las ganancias de la, de, las dedica a otra de sus pasiones, que es el altruismo. Ha sido presidente de APAC, fundadora de Ya Basta, de violencia contra la mujer, de retos femeninos, colabora en la Fundación Porvenir, dedicada a tener eh, y atender las necesidades de la población indígena en la Fundación Únete para proveer computadoras a las escuelas rurales. Eh, crea la Fundación Balón por Valor, para inculcar valores en los niños. Es presidenta del Instituto Marillac, que brinda educación media y superior a personas con escasos recursos. Además, enfermería, el Instituto Marillac donó las regalías de su libro Soy Mujer, Soy Invencible, para costear becas de estudiantes eh, de enfermería. Y bueno, pues tras el, la noticia después de un cáncer terrible que significó la muerte de su esposo, con el que vivió pues, más de 50 años, Gaby ha declarado que la escritura fue una herramienta para eh, digerir el dolor, para trabajarlo y este reciente libro se llama Exhala, que realiza un ejercicio de introspección importante cómo va afrontando la soledad, por qué le llama, exhala. En fin, y, y también el valor de lo que la rodea y por lo que vale la pena vivir. Ella recuerda que el dolor transforma, que no hay que evadirlo sino entenderlo y aprender de él. Y bueno, entre otros libros están El arte de convivir, la vida cotidiana, Comunícate, Cautivo y convence, La imagen del éxito, los 15 secretos para rejuvenecer. No, 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 creo que lleva más de 15 libros, 20, no sé, es sí, una más locura, o menos, se sí. lo vamos a preguntar. Sí, muy buenos. Hoy viene muy buenos, con nosotros Gaby Vargas, a quien queremos a estar mucho, nosotros, sí, claro. por supuesto. Por acá dicen que siguen... Uy, no sé, si hay gente leyendo, ¿eh? Qué bueno. Mucha gente leyendo. Cómo salir del pozo, que nunca se sepa de José Ramón Cocío... La madre de Máximo Gorki, el informe Pelícano. Órale, andan muy lectores. Vamos a arrancar el programa, ¿les parece? Estamos listos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. Tengo a mi querido Eduardo Palazuelos en Zoom. Acabas de regresar de Acapulco y ahorita te vuelves otra vez para Acapulco. Eh, eres un empresario de, de espíritu verdaderamente aventurero, entusiasta de la historia de Acapulco, eh, todo lo que has hecho por Acapulco. Y ahora, pues nada más les digo que Lalo está regalando ocho mil comidas al día en Acapulco, es una labor titánica, a ver, vamos por partes, a ti, ¿a ti ¿dónde te agarra Otis?
4: Bueno, pues, eh, hola Fernanda, qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio, yo estaba en Acapulco, eh, pues muy tranquilo y campante. Eh, sabía que venía una tormentita, pero como todos, pues un poco mal informados, esperábamos que entrara a las seis de la mañana. Y bueno, cuando nos pega aquello, eh, fue algo eh, muy, muy duro, muy, muy devastador, ¿no? Algo que yo jamás había experimentado en mi vida, una furia de la naturaleza que llega y, y destruye un lugar.
0: Eh... ¿Cuándo decides empezar a...? Porque eres chef. ¿tú, cómo, ¿Qué pasó con el CIBU? A ver, vamos por partes. ¿Qué, ¿En qué condiciones quedó el CIBU? Por ejemplo, los restaurantes de la familia. En fin, todo, todo lo que la familia ha trabajado, la familia Palazuelos ha trabajado para Acapulco en tantos años.
4: Pues mira, de entrada, eh, lo primero que hice tempranito por la mañana... Como a las 7 de la mañana fue salirme del lugar a donde estaba. Yo iba, había ido a cenar con unos amigos y al final me quedé atorado en esa casa. Eh, ya en la mañana pude salir tempranito para, para pues encaminarme a, a, a ver qué estaba pasando, porque no había tránsito en las calles. No podía transitar. Estaba todo bloqueado por postes o por árboles o por der, derrumbes de rocas gigantes. Y, y entonces logré llegar a, a mi casa, pero pues sin de nada servía, nada más fui a ver cómo estaba. De ahí me fui a ver a mis papás, porque estaba con ese pendiente de cómo les había ido con la tormenta. Y, y ya que vi que bueno pues que estaban bien, les dije, trataré de regresar por ustedes a las cuatro porque no podían salir de su casa, estaban atrapados. Eh, por la, porque la puerta pues, de entrada del acceso era eléctrica, no se podía abrir, no había luz y estaban los árboles caídos, no, no podían ni siquiera salir de, de, de donde estaba el acceso de los coches. De ahí me fui caminando a Sibu, y, y en Sibu, pues de alguna manera llegué allá a, a ver un panorama completamente devastado. Jamás me hubiera imaginado que, que el restaurante pues quedara, quedara en, ese, en esas situaciones, ¿no? O sea, fue impresionante ver cómo estaba el restaurante destruido, ¿no? Y, y bueno, pues, pero todo esto fue caminando, porque no había cómo llegar. O sea, fui caminando desde, desde Villa Alejandra hasta el Cicu. Y, y bueno, y, y así estuve los primeras horas de, después del huracán, ¿no?
0: ¿Cuándo decides empezar a hacer comidas para dar de comer? Porque empezaste, entiendo, con mil. ¿Cómo fue en aumento y hasta pues, dónde puedes llegar?
4: A mí me contactó la me, Mira, la, la verdad, las comidas, o sea, yo estoy ayudando en el esfuerzo, pero las comidas es una fundación que se llama World Central Kitchen, que está encabezada por el chef de José Andrés, eh, un español muy visionario y con un gran corazón de, de ayuda humanitaria. Y él, eh, su equipo me contactó a las 10 de la noche, y me dijo, Eduardo, vamos a necesitar de tu ayuda, vamos a necesitar de tu ayuda y vamos a necesitar que... que que nos apoyes, y yo digo, pero bueno, pues va a ser otra tormentita normal como cualquier otra, me dice no, viene fuertísimo. El equipo de World Central Kitchen llegó a Acapulco antes que el ejército, es algo impresionante sí. lo que esta fundación hace, y empezamos inmediatamente a ver cómo en este panorama devastado, sin agua, sin gas, sin luz, podríamos montar unas cocinas para poder hacer este es, eh, operativa la, la producción de alimentos. Hay que entender que en ese momento todos los super, todas las eh, cadenas de suministro estaban devastadas. Entonces, pues era imposible saqueadas, eh, Eduardo. encontrar eh, in,
0: saqueadas,
4: Saqueadas, era saqueadas. insumos. Estábamos viendo con la gente local los que tenían algunos congeladores, cosas así que pudiéramos, eh, donde tenían resguardado proteína, etcétera, y empezamos a, a integrar esto y a montar unas cocinas con mucho esfuerzo. Yo traje todas las cocinas de los banquetes, traje este, todo el equipo que tenía y empezamos poco a poco, pero sin lugar a dudas, eh, nada es suficiente, porque aunque ahorita ya estemos produciendo ocho mil comidas diarias, que la gente recibe un plato de cocina caliente y se convierte en un plato de esperanza, de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a poder este, eh, ser mejores. Yo, de alguna manera... Estoy este, eh, trabajando de la mano con ellos para que no pare este apoyo. Eh, evidentemente es imposible encontrar verduras. Eh, me vine ayer en la noche, como a las nueve de la noche, al Central de Abastos, a, a comprar toneladas de, de verduras que ya están en camino a Acapulco en un camión para poder eh, no parar ese apoyo en conjunto con la cocina de World Central Kitchen. Estoy en este momento eh, con, con diferentes fundaciones eh, con la canidad Nacional, con Alcea, tratando de ya subir también a otro camión lo que son estufones para poder eh, elevar el nivel de, de, de flama que podamos tener operativo. Eh, Ánfora me está también donando algunas ollas sí. eh, y entre todos estamos tratando de, de acelerar la producción en lo que llega el equipo pesado del Chesco Andrés, que es un equipo pues que ya nos puede ayudar sin lugar a dudas a a elevar la producción a, a, a unas 200.000 mil comidas, que ese es el objetivo wow. final. Pero esta fundación de World Central Kitchen, Fernanda, es algo maravilloso, porque no solamente te lleva este plato de esperanza a las diferentes comunidades, sino que también reúne al gremio restaurantero y le dicen, oigan, claro. súmense al proyecto, yo les voy a pagar a ustedes por cada platillo que donen, les voy a pagar alrededor de 70 pesos. Entonces hay muchos restauranteros que también a través de esto este eh, movimiento pues también reciben un poquito de esperanza de que ellos también pueden contribuir y que van a por lo menos recibir un poquito de margen para poder ayudarle a la gente a, a, que, a que puedan empezar a, a comer algo, ¿no? Porque la verdad no hay mercados, no hay suministro. No hay Esas imágenes que enseñan, bueno, ahorita yo creo que son de antes de Acapulco porque el, el taquito de carnitas no este, y todo ese rollo ahorita no lo encuentras. Entonces se ha convertido en algo muy, muy difícil, eh, un panorama lleno de basura, un panorama lleno de escombro, un panorama en donde la gente que se enferma no tiene ni siquiera medicinas y, y, y ningún apoyo es suficiente en estos momentos para Acapulco, es, es algo que conmueve el alma, que, que, que te llena de dolor el corazón, pero no queda más que eh, pues, arremangarse de la Filipina y hacer lo que mejor hacemos, que es cocinar con pasión con amor eh, por la gente que, que ahorita que tanto lo necesita. La ¿no? gente
0: no va a olvidar lo que estás haciendo, eh, Eduardo Palazuelos. Eh, seriamente te hago esta pregunta. Yo estuve en el huracán, viví Otis, los que lo vivimos, vivimos de milagro, y a la hora de bajar en el imperial, ya olía mal esa zona diamante hoy a qué huele Acapulco Eduardo Palazuelos
4: mira eh... sí es un momento difícil este, sin lugar a dudas eh, huele a muerto no este es la palabra eh... hay hay mucho dolor, hay mucho, eh, mucho peste sin lugar a dudas también. no o sea, Estuve llevando comida al padre de, de Tres Palos. Me decía, por favor, regálenos cal. Eh, necesitamos cal para por lo menos echarle a los animales muertos. Eh, también hay mucho animal muerto no que, que no aguantó esta, esta pesadilla. Eh, pero también hay muchos seres humanos que perdieron la vida. Que, que bueno, pues esos los, los han ido de alguna manera concentrando en diferentes zonas. Eh, y ha sido algo muy lamentable pero, pero pues sí Acapulco huele
0: a muerto Gracias querido Eduardo te abrazo, Eduardo Palazuelos con mucho, mucho, mucho cariño y mi entera solidaridad con la gente de Acapulco Anuncios QTF Queridísimo Andrés Oppenheimer, te saludo. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Platícanos de la reunión de estos 28 países en esta Cumbre Mundial sobre Seguridad de la Inteligencia Artificial. ¡Qué importante evento, Andrés! Cuéntanos. Hola,
5: Fernanda, gusto en saludarte. Perdóname la voz, pero estoy con un poco de jet lag. Llegué anoche tardísimo de España. Así que estoy un poquito afónico, pero te cuento que hay buenas y malas noticias en materia de eh, inteligencia artificial y los deepfakes, estos videos falsos que ya lentamente están empezando a aparecer por todos lados. Eh, Fernanda, la buena noticia es que, como recién mencionabas, la semana pasada se produjo una cumbre de unos 28 países, eh, incluidos Estados Unidos, incluido China, lo que es muy interesante, varios países europeos, Canadá, Australia y varios otros, para empezar a regular la inteligencia artificial. Y fueron varias compañías tecnológicas. Tuvo Elon Musk, el dueño de Tesla y de X, lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, eh, y varios otros líderes eh, de empresas tecnológicas, y se pusieron de acuerdo en que esto es un peligro para la humanidad, así como puede hacer cosas muy buenas, así como la inteligencia artificial puede acelerar enormemente, Fernanda, la cura del cáncer y de otras enfermedades, puede producir efectos terribles, como que cualquier persona desde su casa pueda pedirle a ChatGPT o alguna de estas plataformas que le ayude a hacer una bomba atómica o un arma biológica. O sea, hay enormes peligros, sin descontar, por supuesto, los de las fake news y los videos falsos. Eh, y antes, unos tres días antes, Fernanda en Washington, el presidente Biden había firmado una orden ejecutiva que empieza a tomar medidas en Estados Unidos, donde está más del 60-70% de la inteligencia artificial del mundo que se está desarrollando en este momento, eh, para que las compañías compartan sus pruebas de nuevos modelos de inteligencia artificial con una agencia estatal de Estados Unidos antes de lanzarlas al mercado. En otras palabras, que no pase lo, como lo que acaba de pasar, uh -huh. que ChatGPT, OpenAI, esta empresa se adelantó a lo que venían haciendo Google y Microsoft y otras y lanzó al mercado, le ganó a todas, pero así como lanzaron un producto relativamente inofensivo, podría haber lanzado un, un producto terriblemente peligroso para todos. La mala noticia, Fernanda, es que la tecnología avanza a pasos mucho más acelerados que estos esfuerzos por regularla, Porque fíjate que Biden, en su decreto ejecutivo, propone eh, o, o establece un, un plazo de casi un año para establecer normas concretas para regular estas actividades. Bueno, en un año ya va a ser prácticamente después o a la par de las elecciones de Estados Unidos, después de las elecciones de México y después de las elecciones de muchos otros países. ¿Qué va a pasar si en los próximos meses ya se perfecciona esta tecnología de los videos falsos a tal punto que pueden lanzarse horas antes de una elección y dar vuelta a una elección? ¿Poner a un candidato diciendo lo que nunca dijo? Bueno, en el caso de Estados Unidos, eh, la orden ejecutiva de Biden propone eh, el watermarking, que es el etiquetamiento, poner en los videos, obligar a las empresas a que cuando usen inteligencia artificial pongan en los videos, este video fue producido con la ayuda de inteligencia artificial. Claro. Y de esa manera tú, como espectadora, ya estás alertada, uh, cuidado aguas, aquí puede, puede haber un video falso. Pero como decíamos recién, Fernanda, el peligro es que esto está avanzando muchísimo más rápido que los efectos por regularlos. Nosotros, con mi equipo eh, de, de mi programa en CNN, Fernanda, hace nada, hace un mes, tratamos de hacer un video falso para ver cuán fácil o cuán difícil era, y encontramos que ya es casi casi fácil. No es todavía de todo fácil, no lo puede hacer cualquiera de su casa, pero ya, por ejemplo, inventar una voz, hacerte decir a ti, Fernanda Familiar, sí,
0: sí, sí, sí. algo
5: que nunca es facilísimo. Ya sí. hoy tu, el, el internet recoge 20.000 programas que tú has hecho, conoce tu voz mejor que nadie y ya puede poner cualquier palabra en tu boca. Y de ahí a ponerlo en vídeo, hay un paso cortísimo, ya hay programas que lo hacen, son, están medio verdes todavía, son medio artesanales pero eso es una cuestión de semanas Fernández meses a lo sumo no me extendería para nada que para, la, para las elecciones del, en México eh, ya meses antes haya una tecnología como para hacer videos falsos muy pero muy creíbles
0: Mira, de hecho aquí lo hemos comentado, hay una aplicación que nos la presentó Gonzalo Oliveros donde tú ya puedes hacer esos videos de 24 segundos y ya los puedes hacer. Ya se crean videos con imágenes que no existen en el mundo, pero es un banco de imágenes que tú pides por una cascada y te aparece la cascada. Y son bueno, imágenes de cascadas que no existen en el mundo.
5: Es terrorífico. Fernanda, acabo de regresar de España, donde un adolescente hace pocas semanas hizo videos de todas sus compañeritas de clase desnudas, o presuntamente desnudas, porque eran videos falsos, obviamente. Pero imagínate los estragos psicológicos que eso puede causar, con, con, sobre todo entre los más jóvenes y entre las niñas más jóvenes. Pero eh, ese es uno de los peligros, Fernanda, que así como la tecnología avanza... A paso mucho más rápido que la regulación. También la pregunta es: ¿qué iba a pasar con las demás empresas que no sean parte de este acuerdo? Porque en este acuerdo participaron ocho de las principales empresas tecnológicas del mundo. Bueno, ¿y qué iba a pasar con los cientos de competidoras más pequeñas que digan: Yo aquí me hago un nombre, como se hizo ChatGPT hace Exacto. a principios de año, y lanzo mi producto al mercado? Y bueno, después verá, me darán una palmadita en la mano, me darán un castigo verbal, ya, y ya me conoce todo el mundo. Eso es un peligro real. Y el otro peligro real, Fernanda, es qué pasa con los países que no están en esta lista. Tengo que Exacto. buscarla eh, más eh, detalladamente, pero por lo que vi en los periódicos más importantes, por ejemplo yo no vi a Rusia en esa lista de países que participaron en la cumbre en Gran Bretaña. ¡Qué bárbaro!
0: Fíjate el dato que me están mandando, es una locura, ¿eh? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detiene a un tal Diego N., ex estudiante del Politécnico Nacional, que alteró más de 50 mil fotografías de alumnas del Politécnico y las vendió como contenido íntimo. El arresto se llevó a cabo tras... Eh, completar y demás una orden de cateo en la alcaldía Álvaro Obregón 50.000 imágenes alteradas Andrés
5: Bueno, imagínate Fernanda lo que eso significa porque oh, bueno. hoy día como lo hemos hablado hace pocas semanas eh, a propósito de, de mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? Una de las grandes causas de infelicidad en el mundo y de descontento en el mundo hoy son las niñas, las niñas adolescentes. Hay una epidemia de depresión juvenil entre todos los jóvenes, pero sobre todo en las niñas, porque muchas se sienten disminuidas porque sus compañeritas tienen 50 likes, me gusta, en su Instagram y ellas tienen uno. Bueno, imagínate cuando surjan, se propagan fotos trucadas de ese tipo, no, bueno. el daño psicológico que pueden causar sobre todo... Claro entre las niñas adolescentes o sea, esto hay que regularlo Fernanda pero estos planes de por ejemplo, la cumbre en Gran Bretaña en Bletchley, que se hizo el jueves pasado acordó hacer su próxima reunión en Corea del Sur en seis meses Fernanda seis meses o sea, de aquí a seis meses se van a causar unos estragos enormes con todo esto tendría que haberlo hecho en seis horas claro. en seis días Seis semanas a lo, a lo máximo. Pero seis meses no, no. me parece que se quedaron muy, pero muy cortos. Es terrible noticia. Andrés, gracias
0: por estar con nosotros. Una pregunta para respuesta de 30 segundos. ¿Se puede detener el desarrollo de la inteligencia artificial?
5: No. Mm. no, Ni hay que detenerlo porque puede tener efectos muy positivos, por ejemplo, para la cura para el cárcel. Pero se puede regular. Así como se reguló la proliferación de armas nucleares, hay que regular la proliferación de inteligencia artificial.
0: Te mando un abrazo, querido Andrés. Gracias por estar con nosotros. Alguien del público me escribe hace rato porque pregunté qué estaba leyendo. Es un chavo que se llama Miguel y me contesta cómo salir del pozo. Así es que yo te digo que vas para best-seller y alégale. Te uh -huh. mando un abrazo, Andrés. Gracias por estar aquí. Anuncios QTF... Y algo que vamos a escuchar a continuación que es muy preocupante. Volvemos. Cuánta información. Miren, recibí la llamada eh, el fin de semana de un doctor que me parece el criterio que tú tienes, doctor Amador Pereira, pediatra, neonatólogo, en fin, pues me parece un criterio muy importante por el conocimiento que tienes. He seguido tu trayectoria muchos años y cuando tú levantas el teléfono, y me dices, estoy muy preocupado, vengo llegando de Acapulco y lo que vi es terrible, yo te dije hace unos días, subí un tuit que decía, no puedo entender por qué no han, el gobierno, el régimen de Andrés Manuel López Obrador, por qué no han declarado emergencia sanitaria en Acapulco. Ya lo dijo ahorita Lalo Palazuelos, Acapulco huele a muerto. El señor que lo escupió el mar, que salió con Ciro Gómez Leiva, dice que por lo menos hay 200 compañeros muertos que no han podido encontrar en las embarcaciones hundidas. Y cuando tú corroboras esto que, que yo olí estando ahí, que yo olí, que los que hemos estado en Acapulco sabemos del agua estancada y demás, cuando lo corroboras tú, dije, ah, canijo, ahora sí estamos en serios problemas. Cuéntanos, Amador Pereira, doctor, ¿qué viste?
3: Ah, este, buenos días a ti y a ti, al auditorio. Este, Primero, este, que qué bueno que estés bien, porque como sabes, sé, sé que estuviste ahí, que te tocó en, en carne propia vivir el, el evento, Este y sabes de lo que estoy hablando, pero... Pues mira, tuve la, la oportunidad de estar en Acapulco para llevar algunos víveres a lo, lo más que yo pude llevar y sí me fue un panorama verdaderamente desolador y aterrador un poco porque lo que estamos viendo en las imágenes no habla mucho de lo que está ocurriendo. La realidad es que Acapulco necesita ayuda urgente. este Te puedo decir que hay, hay puntos muy importantes antes de que de verdad haya una emergencia sanitaria no hay asistencia médica, no hay asistencia por ningún lado. Efectivamente debe de haber mucho más muertos de los que claro. se están reportando. Claro. Sí, no solamente humanos, sino hay cualquier cantidad de animales muertos y no hay ninguna sanidad, ni nadie, ni ningún organismo que esté recogiendo Limpia. toda esta basura y todo este desecho, esté asistiendo a los, a los cadáveres para llevarlos a centros y, y hacer algo por ellos. Este, no, hay, no hay no hay no hay orden, no hay un liderazgo que diga vamos a actuar así o de esta otra manera. Las fuerzas armadas en realidad están llegando pero no he visto no he tenido la no me tuve, no tuve ese día la oportunidad de ver que estuvieran actuando este, me preocupa mucho sí que nadie está recogiendo la basura hay cerros de escombro y sobre, sobre el escombro se están acumulando cerros de basura. Sí y nadie está haciendo nada por Acapulco ni por la gente. Va a haber efectivamente, seguramente, una emergencia sanitaria si no lo asistimos inmediatamente. El Seguro Social está dañado, los centros de salud están dañados. Este, creo que debería de haber algún tipo de, no sé, apoyo de la Secretaría de Salud para poner probablemente en diferentes zonas de las áreas populares de Acapulco carpas con médicos, con medicamentos, con antidiarreicos, etcétera, etcétera, porque las cosas no se van a poner bien si no se asiste de inmediato, Fernando.
0: Esto es una emergencia sanitaria. Tendría Yo que nombrarse que sí. como tal. Tendría que, que declararse. De
3: seguramente. Claro.
0: ¿Por qué? Porque miren, ¿qué vamos a hacer con lo siguiente? Y lo voy a decir muy claramente, ¿eh? para no andarnos con rodeos. Si el gobierno no toma medidas como emergencia sanitaria y atiende inmediatamente a la población en Acapulco, se van a empezar a morir más por correcto. las enfermedades que les van a dar.
3: Es correcto, Fernanda. Y, y mira... No estoy viendo que las cosas tengan una luz al final del túnel, sí hay mucha gente ayudando, este, efectivamente me da mucho gusto y y, y le mando un saludo y un agradecimiento a, la, a Eduardo Palazuelos que están de veras chambeando para tratar de, de proporcionarle víveres a la gente, ayudarle con los alimentos, pero se necesita una autoridad que mejore el sistema de salud, que mejore la asistencia a toda la gente que lo necesita. Sí, y que, por su, que empiecen a limpiar de, de la basura que se está generando, porque eso va a generar más problemas a la, en, en breve.
0: Dime dime algo, miren, esto es un dato que no me lo estoy sacando de la manga. Lo dice eh, por parte Jorge Méndez Galván, médico y maestro de salud pública. Eh, los mosquitos son los animales que más personas matan por las enfermedades que transmiten. Estás hablando de 750 mil decesos al año. Es correcto. Lo dice la investigadora Rosa María del Ángel en la mesa. Los virus transmitidos por mosquitos. No estamos entendiendo que el agua está estancada. Hay lodo, vamos a, hay basura. Pregunta, ¿Qué más va a aumentar visto? el dengue. Claro, dengue y, y ahí te encargo las diarreas. Y te encargo el chikungunya, y te encargo el zika, y te encargo todos los mosquitos que se reproducen justamente por tener esos caldos de cultivo.
3: Así es, Fernanda. Mira, yo creo, Fernanda, perdón que interrumpa, pero sí creo que va, es, es urgente, es urgente asistencia o trascabos para, para tratar de recoger la basura, tratar de limpiar lo que va a generar que la emergencia sanitaria empeore, ¿sí?, yo creo que es muy importante tratar de remover todo eso que hay ahí, que nadie está haciendo por ello, más lo que se está acumulando. Si, si queremos tratar de ayudarle a Acapulco de verdad a que salga lo antes posible y que no esto se haga se haya, se haya ponga peor, es básico que se, que se asista de inmediato.
0: Como este doctor, como, doctor. Sí, como, como pediatra, estás hablando eh, que más de... 300.000 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo tras el paso de Otis. ¿A correcto. qué se pueden enfrentar por la suciedad, la basura, el agua estancada, los desechos, las heces, porque hay popó por, por, todo, por todo Acapulco?
3: Hacerse. Es correcto. Pues mira, Fernanda, van a, empezar las gastroenteritis, van a empezar las gastroenteritis en los niños como como cosa prácticamente inmediata. Las diarreas se van a empezar a deshidratar los niños y no hay manera de darles asistencia en la, la, en la red hospitalaria. este, Yo creo que es básico eso porque después van a venir también manifestaciones cutáneas, infecciones de la piel y esto va, 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 va a ir en aumento, pero esto no tarda en ave, empezar brotes diarreicos importantes en el puerto
0: ayer hablé con Beatriz Paredes Amador Pereira a quien le mando un saludo con mucho cariño qué mujer más preparada ella fue embajadora en Cuba y sabe de huracanes y sabe mucho de Guerrero y me dijo hay un orden de puntos que tú tienes que seguir en ese orden para poder rescatar a una población como la de Acapulco la primera y más importante es ver Salud. cómo hacer llegar agua potable. Así es. Y levantar toda la basura.
3: Eso es básico, eso es básico. Hay que hay que limpiar lo más que se pueda ese puerto. Hay que tratar. La, mira, ya eh, vi, vi que cerca de donde yo estuve había una planta potabilizadora de la marina, lo cual me dio mucho gusto. Pero necesitamos cinco de esas, ¿sí? o, o diez o no sé cuántas. Este, necesitamos trascabos para mover escombros. ¿Sí? Se necesitan camiones para mover todo eso, porque es es infinito, no hay manera... Bueno, y eso estamos hablando de lo que es la emergencia sanitaria. Si de verdad hay voluntad para rescatar al puerto, bueno, se tienen que hacer otras miles de cosas, ¿sí? Como tratar de reabastecer las cadenas, de, de, de restablecer las, carreras, las cadenas de suministro que no están, que no estamos teniendo el, 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 el aporte de alimentos y sí. cosas de limpieza en el puerto.
0: Amador, vienen problemas, no seguridad, tampoco. vienen problemas muy serios, ¿eh? vienen problemas sí, sí. con Acapulco muy serios. El primero, la salud. Así el es. segundo, crimen organizado. Y el Correcto. tercero, ¿en qué carajos van a trabajar la gente de Acapulco para sacarse adelante?
3: Mira, Fer, en o sea, tienes en este que caso...
0: hacer una cuadrilla de albañiles que toda la gente de Acapulco se dedique a limpiar y pagarles
3: hagan lo que hagan, pero que lo hagan ya y que les den los utensilios y la este maquinaria es. necesaria, pero ya, mira, a mí no me preocupa mucho cuando ya hayan puesto orden ahí y seguridad, sobre todo, porque básicamente seguridad, obviamente en las cadenas, en las cadenas de tiendas no van a llevar alimentos si sí. no tienen la seguridad que no los van a saquear. Entonces, primero necesitan poner un poco de orden, claro. se necesita orden y seguridad para que puedan restablecer las cadenas de suministro. Una vez esto Gracias. que ocurra, la gente va a buscar trabajo porque lo necesita y Acapulco necesita que la gente trabaje. Entonces, yo creo que es una, una consecuencia una de la otra, pero lo primero que tenemos que poner es salud y orden y seguridad.
0: Gracias, Amador Pereira. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Gracias. Ya es hora que declaren emergencia sanitaria. Lo estoy diciendo a las 11.57 de la mañana de un 6 de noviembre, por tercera vez al aire. La gente va a morir más de las enfermedades que del huracán. Anuncio escuchen Vargas, después de haberte dedicado la entrada del programa ¿Qué tal, Fernanda? Con todos tus 17 libros, finalmente llega la hora de este libro que se llama Exhala. Todo va a estar bien si tú lo decides. Sí. Eh, tomaste la decisión de no convertir tu dolor en sufrimiento, sino en un aprendizaje importante.
6: Y en gratitud, ¿sabes qué, Fer? Gracias, ¿eh? gracias. Um, fíjate que bueno, tuve el privilegio de, de haber conocido el amor, el verdadero amor, durante 54 años. Y, y todos vivimos pérdidas, no pérdidas desde la losanía de la piel, la juventud, de pérdida de un trabajo, de una pareja, pero cuando lo más sagrado se te va, que es el amor de tu vida, porque fíjate que la pérdida de una pareja, Fer, engloba muchas pérdidas, porque engloba la pérdida de tu mejor amigo, la pérdida de tu ps psicólogo, la pérdida de tu amante, la pérdida de tu compañero de proyectos futuros de vida, la pérdida del papá de tus hijos, la pérdida del abuelo claro. de tus hijos. Si me explico, son como muchas pérdidas en una sola. Entonces, sí, para mí, claro que cada quien cuando tienes una pérdida para ti es el 100% de tu dolor y tu pérdida. Perdida, pero sí, para mí, después de haber sido una pareja tan enamorados, este, y de veras no lo digo porque ya no está. O sea, mucha gente. No, 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 no. Mira, o sea, se conocimos con Pablo, sabemos sí. perfectamente lo que estás diciendo. Ay, sí, o sea, Por de supuesto. Y, y también nuestros amigos y familia, todo el mundo sabe que de veras es, es del corazón lo que digo. Este, y, y fíjate que yo pensaba en Pablo, claro, cuando te llega el, el duelo, te llega y hay que honrarlo y hay que dejarlo salir y hay que dejarlo. Eh, eh, que, honrarlo, ok, pero cuando me venían los pensamientos de, ay, ¿ahora qué voy a hacer sola? Decía de pronto, o sea, cámbialo a gratitud a lo que sí hay, a Lee, porque claro, la vida dignificalo. es dolor, dignifícalo porque a Pablo eso es lo que le hubiera gustado, él siempre, mira el sentir la mirada de Pablo me, me empoderaba porque era una mirada de tanto amor Fer, que, que me daba esa seguridad, pero en el momento se te va esa mirada y, y y sí te cuestionas, un poco no, pero recuerdo esa mirada de Pablo y sé que desde donde está, está orgulloso de verme bien. Y, y he tratado de veras en transformar en lo posible, en lo que sí está en mis manos, transformar esos dolores de pérdida. Y en lugar de dejarme ir a los territorios de pobre de mí, ¿y ¿ahora qué voy a hacer? Y yo sola. Así, porque es muy fácil, es una resbaladilla con un atractivo que te jala, te invita, te succiona. Y, y es a diario sobreponerte a ti mismo cada rato, decir, no, eh, hicimos tanto juntos, hicimos una familia preciosa, vivimos una vida hermosa, perfecta, te podría yo decir, porque digo, ya cuando tienes a la muerte cerca, te das cuenta que todas las tonterías por las que antes te... te, eh, te pues discutías te desubicabas. O te desubicabas no, ubicabas, no o te lo... desubicabas o te atormentabas, verdaderamente claro. no son nada a cuando tienes la cercanía de la muerte en tu vida ya, como puso en el libro, estábamos montando a caballo en el campo cuando recibimos la noticia de la llamada del doctor que entró de casualidad porque andábamos en medio de la nada y, este, y de pronto sientes que la muerte se subió en Ancas atrás de Pablo. Entonces, a partir de ahí, tu visión de la vida cambia. Es otra, es otra visión la que ya tienes. Porque no es lo mismo saber que te vas a morir a hacer algo pensando que nunca te vas a morir, ¿sí me explico? Claro. El saber que te vas a morir hace que aprecies más cada sobremesa, cada copa de vino, cada amanecer, cada… Entonces, ese creo que ha sido uno de los regalos de esta experiencia de la pérdida, que suena horrible decir que es un regalo, pero eso es, me explico. Sí, finalmente, ahora ya que atravesé… En la, la laguna de donde estás nadando y, y dándole adelante y dándole adelante y sin ver qué pasa ni a ver cómo, pero yo tengo que llegar y ya que llegas a la orilla y exhalas, y es cuando te das cuenta que, que tuviste muchos regalos en el trayecto, no en el trayecto de como, como regalo ahora ya sabes, regalo de te sientes más te encontraste más contigo misma eh, te da, te da auto, autoconcepto te da uh, Independencia te da más empoderamiento es decir, si salí de esta puedo salir de lo que sea
0: tienen que leer Exhala miren, Gaby nos ha conectado Gaby Vargas nos ha conectado con muchos temas en nuestra vida son 17 libros, este es el número 17 nos ha conectado a través de sus columnas nos ha conectado a través de redes sociales nos ha conectado a través de su presencia en la radio, en fin esto que vamos a leer que se llama Exhala, todo va a estar bien si tú lo decides, te puede generar, abrir muchas puertas en tu vida. Eh, por ejemplo, la puerta de hablar de la muerte uh -huh. entre nosotros, que, que no se habla, o sea, hay familias no. en donde no se toca no. el tema. Hablar de la muerte, hablar de la posibilidad de, ¿y si tú y yo ya no estamos? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Hay un capítulo que parece muy bobo, pero no lo es. ¿A qué me refiero? ¿Cómo comportarte frente a la muerte? Porque la gente no sabe qué hacer. Sí, no sabemos qué no hacer. Sabemos. No sabemos. ¿Y sabes qué? Cometemos cada error. Sí. <risas> y entonces hay unos puntos muy específicos que Gaby dice, tengan cuidado con esto porque puedes lastimar a la persona. Tengan cuidado con esto otro porque puedes causar esto. Con una empatía, Gaby, o sea, sí mm. veo un acto de amor, un acto de valentía en Exhala, pero también un acto para quienes no sabemos qué hacer frente a esas circunstancias, no sabemos qué decir,
6: no, no, no sabemos, Gaby. Sí, sí, es cierto porque no sabemos porque afortunadamente la muerte de un ser querido no es una cosa que se viva todos los días, sino es... No sé, gracias a Dios es una vez en la vida O dos, no sé, ojalá que nunca sea Pero lo más seguro es que sí sea Tarde o temprano Y, y nadie nos enseña porque no lo hablamos No lo hablamos Y hasta, hasta lo sentimos de mal gusto hablar de la muerte Y cuando a alguien se le muere a alguien Le damos unos días de chance Pero después ya no queremos que hable de eso ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestra propia pérdida La posibilidad de la propia pérdida Pero fíjate que yo, estaba yo viendo una tanatóloga Cuando Pablo estaba muy grave Que el Cerón que es divina ella me dijo una frase que se me quedó grabada. Me dijo, Gaby, hablar de la muerte no la acerca y no hablar de la muerte no la aleja. Esa frase y me dijo, o sea, que pregúntale a Pablo ahorita que está en sus, en sus, en una en eh, una enfermedad que en ese momento no quería reconocer que era terminal, pero una enfermedad grave. Este, pregú, hazle preguntas. Yo, pero cómo le va a preguntar? Imagínate, Pablo con cáncer, oye mi vida, y cómo quieres que te entierre. O sea, ya sabes. Sí, yo decía, sí claro. Yo decía cómo, no puedo, no puedo, ¿no? Pero cuando lo hicimos como lo narro en el libro, lo tomó muy tranquilo, muy sereno, me contestó las verdades y lo que él quería, lo cual le cumplí, uh, pero me quedé corta. Como también lo pongo, debía haber preguntado más, pero te da cosa, este, ya sabes, meterte a ese tema, porque piensas que lo llamas, que lo, que lo atraes, que lo, que lo jalas, ¿no? que lo
0: tocas y te llega.
6: Exacto, y no, no es así, sobre todo cuando tienes en, en tu casa una persona que hoy ya está muy grande o tiene alguna enfermedad terminal, sí tener esas conversaciones incómodas porque son muy incómodas, pero la incomodidad es lo que te hace crecer, es lo que te hace, lo que te tranquiliza finalmente. Mira, Pablo, mi esposo tuvo una relación con su papá eh, muy buena en un sentido, pero en el sentido de los negocios para nada, porque mi suegro era, era arquitecto y construía escuelas rurales por toda la república y no entendía el mundo de los negocios en la que Pablo estaba metida. Mi papá sí. Entonces, siempre mi, mi Pablo no, no, no sintió mucha relación en ese sentido con su papá y tenía algunas diferencias con su papá. Y bueno, an, poco antes de que el misuero muriera, Pablo se animó a hablar con él. Llegó a, de esta conversación incómoda. Y fíjate, papá, que sentí esto y estaba yo sentido contigo por lo otro, bla, bla. La, lo, tuvo el valor de hacerlo y tú no sabes con la tranquilidad que Pablo regresó y la tranquilidad con lo que lo despidió cuando él se murió. Porque se planchan las cosas en vida, en claro. palabras, ¿no? Yo se los digo, leo mucho,
0: Exhala de Gaby Vargas, es un regalo de vida. Ay, pero
6: gracias.
0: De verdad te lo uh -huh. digo, Gaby, no, no, uh -huh. ni, ni, ni por conocerte a ti, haber sí. conocido y querido tanto a Pablo como a ti, no es eso. Te lo digo como lectora, es un libro de amor, pero de valentía, de despedida, de, de detalles, por ejemplo, que la gente que nos está escuchando que seguramente... Alguien en su vida también se le ha adelantado cómo de repente percibes sus olores,
3: cómo mm. percibes
0: su presencia, cómo percibes cosas que dices, es que están aquí con nosotros, aquí sí. están. Es de una belleza interminable, exhala. De verdad, Gaby... Gracias. Eh, mañana es la presentación, tenemos sí. un minuto. Sí. A ver, cuéntanos dónde, a qué hora y cómo y qué. Pues mira, ¿cuándo? lo que
6: pasa es que es, una, es un lugar pequeño que va a ser para familia y amigos, en el, la capilla de la, del, Helénico. del Helénico, que es precioso el lugar. Precioso. Ah, pero para eso vamos a transmitirlo en vivo para que la gente pueda seguir a través de las redes. Tú me vas a entrevistar. Sí, sí. Como buena amiga de mucho tiempo, sí. eh, te elegí a ti porque sé que lo, lo hace siempre de corazón y muy profesional. Gracias, Gaby. Este, y, y la entrevista empezará a transmitirse a las 7.45. O sea, la siete, a las 7 está cita la gente, en lo que llegamos, ya sabes, saludamos. Empezamos nos la transmisión 745. Empezamos 45. la transmisión 745 y durará unos 45, 50 minutos nada más, ¿no? Entonces, pues bueno, quienes puedan acompañarnos con mucho gusto estaremos en todas las redes, en mis redes, que pues que por ahí andan. Eh, a la venta
0: ya está, Exhala, Amazon, todas las librerías.
6: Sí, de verdad, que cómprenlo.
0: El... Yo, yo creo que van a pasar un rato... Eh, con muchas reflexiones, con muchos cuestionamientos y con muchas certezas. Y algo que me parece importante, Gaby, qué distraídos estamos en tantas tonterías. Ay, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Este sí. libro, Exala, te, te conecta con lo importante. Sí. con la familia, los amigos, el sí. estar, el dejar el mentado teléfono,
6: de verdad. Sí, el mentado teléfono. El mentado, sí. el mencionado teléfono. Sí, sí. Y nada más te a comentar que el libro el, el libro de audio, yo lo leí, lo leí todo, y no sabes qué trajo, me costó. Ay, sí, o sea, Fíjate qué chistoso. En los capítulos tristes, era una tos, Fernanda, que decía, pobre el que va a editar esto, porque era, porque, <ríe> tos constante. Venía el capítulo bonito y fluía, como, sí, qué chistoso, ¿no? Cómo es el cuerpo, y de veras que llevaba yo miel y té y gotas de no sé qué para, llegaba el capítulo triste y nada más no podía pero, pero bueno, por si alguien, les, hay gente sí. que le acomoda más sí. los audiolibros. Yo
0: ¿no? conozco a varios que van a preferir el audiolibro sí. Gracias Gaby, vamos Gracias Anuncios a Anuncios QTF sí. Y
6: vamos ahora a Fundación
0: Origen ¿Qué labor, Mariana Baños, presidente de Fundación Origen, qué labor tan importante ha hecho Fundación Origen para Acapulco? Los quiero felicitar. ¿En qué podemos ayudarlos?
7: Hola, Fer, ¿cómo estás?
0: Pues, Mariana, viendo todo lo que han hecho, siguiéndote en redes, eh, apoyando lo más que puedo, Fundación Origen, Cruz Roja... Eh, pues todo lo que hace Saskia, o sea, de verdad creo que hay gente que lo que hace Gaby Vargas, Grupo Posadas, Grupo Camino Real, o sea, cómo nos hemos unido todos para poder sacar avante lo más que se pueda esta situación que yo decía hace un momento, eh, Marianita, ya deberían de nombrar esto como una emergencia sanitaria, pero ¿tú qué estás viendo en Acapulco?
7: Sí, mira, nosotros tenemos un, un equipo local, ¿no? Que porque ya teníamos un centro comunitario nosotros en Acapulco y como dices, nadie está dimensionando la gravedad de esto. Yo sé que tú sí y lo viviste en carne propia, pero lo que enseñan los medios muchas veces nada más la costera, que en fin de cuentas son edificios que son segundas casas, este, pero hay una necesidad bestial de primero comida y agua y saciar esa necesidad básica que tiene la gente, que hay un millón de personas que se quedaron sin agua, sin luz, sin comida, sin casa, o sea, la gravedad es mucho más. Y ahora lo que tú mencionaste justamente es esta parte de salud. Nos urge empezar a limpiar, nos urge empezar a reconstruir esta parte. Hay muchísimos enfermos que de todas maneras que tenían que estar yendo a un hospital, que tenían un, tra un tratamiento, que tienen enfermedades crónicas, que si dejan de hacer esto se los va a convertir mucho peor. Entonces estamos no solamente brindando acopio y e invitando este, a toda la gente a que nos done comida, agua... Eh, desde luego estamos mandando, mandamos hace poco 70 mil sueros eh, para donar porque se está necesitando urgentemente sino también trabajando de la mano con los dos hospitales que ahorita están funcionando y haciendo eh, brigadas médicas saliendo a las comunidades para poder atender a la gente nos urge movernos lo hemos hecho como sociedad como dices Fer este, tenemos la capacidad de hacerlo hay que hacerlo por, de mexicano a mexicano y de mencionar la problemática que viene porque hay un gran porcentaje de miles y miles y cientos de miles de personas que se van a quedar sin empleo entonces eso es lo que qué es lo que va a pasar sí. y cómo vamos a ayudarnos a reactivar esta parte de desarrollo económico no
0: yo no sé Mariana qué está viendo el gobierno de López Obrador qué está viendo el propio gobierno de, de Guerrero viste la declaración de la de la gobernadora no de Guerrero diciendo que los pescadores no se ahogaron que se resguardaron debajo del mar, me carga. No, no, no. no. no, sí,
7: no. Ciertos, ciertos municipios y ciertas comunidades quitaron ya que no eran emergencia. De, no, no, de claro de que es una... A
0: ver, es que, ¿saben qué? Si estamos viendo la realidad y ellos otra película, como siempre, con otros datos. Lo que está pasando en Acapulco es una emergencia sanitaria.
7: Sí, punto. y yo creo que hay que invitar a todos, dar las gracias de todos los que nos han ayudado, que nos sigan apoyando. Exacto. Esto va para largo, que se sigan uniendo, como dices, a la organización que quieran, pero que sigan apoyando con manos, con comida, con despensa o con donativos económicos. Todas estamos llegando y sí estamos entregando las cosas de la mano Claro. De las
0: por supuesto que sí, gracias Mariana Baños, arroba fundación, origen, ayudemos por favor a la gente de Acapulco. Este, esta pesadilla apenas empieza, ¿eh? Apenas. Viene la última etapa del tour eh, del Cupra del Tour Imagen 2023 en noviembre del 20 al 26 de noviembre en Mérida. ¡Ah, qué bonito es Mérida!
2: ¡Qué bonito
0: es ¡Eso! Mérida. Club de Paddle City. ¿Tú sabes jugar Paddle? Sí, pero el
2: otro día estaba viendo un video, eh, justamente en Mérida, que es el lugar más seguro de México. Uh -huh. Y estaban discutiendo en la cotorrisa, que es tan seguro, porque tú imagínate un yucateco asaltándote. ¿Qué? Ajá. ¡Dámelas! ¡Arriba las manos! no, O sea, te no, ríes, no, 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 te pues, ríes. No, no, pues, yo, hazme el favor. Yo estaba muerto de risa Pensando en, en toda la familia que tenemos Por allá el argentino <risa> hablando como, como yucateco Por eso no asaltan por allá Hazme el favor Perdón, Solo favor, sale eso Dios. en la
0: cotorrisa www.cuprapadeltourimagen.mx Ahí está 22 23 46 56 59 ¿Cómo va el programa, Emilio?
1: Muy bien, gracias a la gente que se comunica con nosotros, Aarón Hernández, saludos a Fernanda, a todo el equipo, Miguel Ángel Gunes. ¿dónde puedo conseguir el libro de Gaby Vargas? En Amazon. Carolina González. Miren, vamos,
0: vamos a comprar libros de Gaby Vargas, fíjense. Entro a Amazon, voy a poner Exhala. Exhala, Gaby Vargas, así sale. Exhala, Gaby Vargas. Gaby Vargas. Y en este momento, ¿tú quieres tu libro? Okay. Pedamos, pedamos libros. Vamos a pedir cinco libros. Ahí está. Agregamos al carrito. ¿Estamos? Agregado al carrito. Pasamos a pagar. Proceder al pago de los cinco productos que acabo de comprar. Cinco libros de Gaby. Vargas, que se llama Exhala. Continuar. Realizar tu pedido. Y pagar.
2: Y bueno, llegan, les tengo una dinámica. Las primeras, cuatro, las primeras cuatro personas que nos marquen, les mandamos... va. ¿Una copia? Las primeras cinco porque, Ah, porque el uno es de bueno, mil Bueno, yo, yo
1: si quieres lo pido al editorial Que nos mande uno para mí, no te preocupes y No, 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 te cinco. doy uno ah, de estos, ah, claro, dos, por, dos, por dos. supuesto Regalamos más dinámica Cuatro,
0: que marquen al Cincuenta y... ¿Qué? Dijo cincuenta y cinco, setenta y seis, cincuenta y tres Cincuenta y veintisiete Cincuenta y cinco, setenta y seis, cincuenta y tres
2: Cincuenta y veintisiete y cincuenta y veintiocho
0: Santiago Vícel, de 3 en 3.
2: Muchas gracias, encantado una vez más de tener la oportunidad de estar aquí sentado hablando y platicando con ustedes de temas tan padres. Eh, primero, eh, sí quiero discutir de lo de Acapulco, creo que es gravísimo lo que está pasando, no estoy hablando todavía de lo de Otis, sino el post-Otis, estamos hablando de, de las reglas sanitarias, eh, la suciedad que hay allá y todo lo que va a provocar a largo plazo. Entonces, me parece muy interesante, y hoy les traje una canción... Eh, de, de, de estas situaciones en la vida, queda mucho, no, no tenía ni idea que iba a venir Gaby Vargas a hablar de, de su libro Exhala, pero tiene mucho que ver con este, con este dejar ir no los fantasmas, abrazar el dolor y decir, siento esto y lo que siento no está mal. Algo que pasa muy seguido es que etiquetamos lo que sentimos y eso le da un valor muy diferente al que de verdad es. No sé, siento un... En la panza me siento, siento un vacío, siento que me aprieta la garganta. Y efectivamente todo el tiempo decimos ansiedad o tristeza. Y el etiquetarlo nos hace tenerle miedo, siento. Entonces, ¿de qué nos habla esta canción? Le voy a pedir a producción si me pudiera soltar poco a poco. Porque es una canción que nos habla de, de cómo tenemos que dejar en el futuro y tenemos que dejar poco a poco los fantasmas que cargamos. Hay momentos en la vida donde... Pues vivimos cosas difíciles, cosas que nos van a marcar para siempre Pero eso no significa que nos puedan marcar de, de una buena manera Entonces si hoy estás en un lugar oscuro Estás en un lugar en donde necesitas eh, salir De donde necesitas encontrar esta luz para seguir adelante Quiero que te sientes, que cierres tantito los ojitos Que abraces tu dolor y digas esto es lo que siento hoy Y esta canción se llama Ghost That We Knew de Mumford Sanson from that place and close my eyes to my recent disgrace cause you know my call
0: and will share my all wow ghost.
2: That, we knew? That we knew exactamente. ¿Qué es una, canción, una Santiago? banda inglesa que se llama Mumford and Son, que es muy conocida por mezclar el folk, el rock y el bluegrass. Wow. Y nos entregó esta canción en 2012. No puedo creer que ya pasaron 11 años del 2012. <ríe> es como si yo viera a la semana pasada. Pero sí, ya, 11 añitos. Pero del... ¿Es que tú ya tienes 20 Veintidós. 22. ¡Ah, hijo! Do... Está
0: bien <ríe> grandote verdad. este señor, este Once, niño. 11 añitos el del doctorcito. 2022
2: nos entregó este disco que se llama Babel, que tiene canciones bueno. que últimamente se volvieron muy virales por TikTok. Este uh -huh. fenómeno de TikTok que ha revivido muchas canciones que salieron hace mucho tiempo, que las ha puesto en los primeros puestos. Pero esta va a ser la nueva adquisición de 3 en 3, entonces espero la disfruten. Es una canción... De mucha retrospección, es una canción que nos hace reflexionar de estas maletas que cargamos, porque sé que todos cargamos maletas, todos cargamos de diferentes pesos, pero eso no significa que una es menos o más importante que la otra. Entonces, en lugar de, de, de juzgarnos por estas maletas, ¿por qué no nos ayudamos a cargarlas juntos? Entonces,
0: ¡Ah, qué bonito!
2: De esto se trata.
0: Yo te ayudo a cargar tu maleta, ¿tú me ayudas a cargar la mía?
1: Sí, claro. ¿Tú, sí. Emilio. Yo te yo, yo sí, les sí, nos ayudo, les
0: ayudo. Sí.
1: Que no deberíamos cargar maletas, no deberíamos viajar más ligero, pero todos, como dice Santiago, tenemos una maleta que cargar siempre. Por alguna u otra razón. Por Lean por de verdad
0: Exhala, razón. de Gaby Vargas. Leanlo. Les va a caer el 20 que esta vida pasa muy pronto y que y sí importa cómo la vives, sí importa la huella que dejas y sí importa vivirla con dignidad para poder morir con dignidad también. Sí, claro. Sí importa, ¿eh? Y que no todo es tan importante. La productora y yo, después de lo vivido en el huracán, nos dicen, hace falta café y arman un escándalo y nosotros decimos, válgame Dios, ¿cómo hay gente que le hace falta sentir el ramalazo de que esto se te puede acabar pronto para de verdad, de verdad, darle paso
2: a lo importante? Sí, claro.
0: Y no a las tonterías, pero bueno. Eh, película Santiago.
2: Película. Antes de la película, eh, quiero decir que lo del chiste de hace rato, eh, si les ofendió, les pido una enorme disculpa porque me escribieron en redes sociales que no sabían cómo lo iban a interpretar. Quiero decirles que yo amo a la gente de Mérida, parte de mi familia es sí, de allá. Sí, sí, Entonces, sí. que no quiero que se lo tomen a pecho, yo creo que... Eh, bueno, no, parte... Pues es
0: como un chiste de, de yucatecos. Pues sí, no. Así <risa> o sea, es. No,
2: no quiero que se lo tomen a pecho, nunca fue mi intención, reitero, yo quiero mucho a la gente de yucatán y disfruto mucho. Eh, pues, su, su cultura, su gente, etcétera. Entonces sí quería aclararlo porque no quiero que en redes sociales me pongan, eh, pero entonces les traje de película, les traje la plática de, de Killers of the Flower Moon que ya tuve. Pues no sé si el placer porque lo estaba platicando en la entrada. Pero me la fui a echar con, con, con mi novia. Mi novia durmió dos horas y media. <risa> entonces
0: no, pues solo qué, buena, vio, solo qué buena movie. Y yo sí me, eché,
2: sí me eché las tres horas, 26 minutos que duran. Y quiero decirles que por más fanático que yo sea del trabajo de este cuate, de este gran director, que nos ha entregado películas como El Lobo de Wall Street, nos ha entregado uf, unos peliculones, me decepcionó mucho. La verdad, Anda. me decepcionó mucho su trabajo. Eh, qué aburrida? Es que, sí. ¿De
0: veras? <risa> ¿De veras? Sí, 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 ¿Sí?
2: mira, la historia wow. es muy interesante, nos habla de cómo, pues por ahí de 1912 aproximadamente, no te voy a decir las fechas exactas porque no me las sé, pues nos cuentan de cómo los indios nativos de América eran muy ricos porque encontraron tierras de petróleo. Entonces, eh, los hombres blancos, como allá se conocían en esa época, buscaban, y su propósito en la vida era casarse con una india. Uh -huh. Para heredar su, su dinero Entonces se trata de una serie de asesinatos Que empiezan alrededor de una sola familia Y pues nos cuentan cómo se crea el FBI A, a base de estos asesinatos sí. Y la verdad está muy rollera De Una escena que te la pueden explicar en 15 segundos Son 7 7 ¿Minuto? sí, minutos Y así son 3 horas y media
0: 3 horas y pues media O sea lleven pompa
2: Lleven pompa, lleven sueño. <risa> no
0: lleven sueño. Más
2: bien no lleven sueño porque si no También, se quedan dormidos. ¿no? Y lleven hambre. Para bueno, comer.
0: hambre, cuéntanos por favor del restaurante porque tenemos
2: un minuto para entregar. El restaurante les traje hoy Umai, un restaurante japonés mm. con un jardín japonés, válgame la redundancia, escondido en la Roma. Está en Colima 139, si no me equivoco. Y no se lo pueden perder, es comida japonesa tradicional. Yo sé y a mí me encanta que... Que pues hemos internacionalizado toda esta comida, ¿no? Las brochetas de queso, el yakimeshi, todo Pero eso no existe. Es, es
0: Pero a mí oxidante. me encanta. No no, 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 no. ¿Sí? Porque la comida japonesa
2: luego es otra, ¿no? Por eso. a ah, Eso es a lo que Entonces, ah. si quieres comida tradicional japonesa, lánzense al lumai. Vale mucho la pena. Está bien bonito. Te entras un jardín que te que te da ganas de meditar y comer muy rico.
0: Ay, vale Ay qué rico. Vamos. Vale Vamos. la pena ir a comer. Bueno, ¿y con qué te quedas?
2: Me
1: quedo con el libro de Gaby.
0: Sí,
2: yo también. La... ¿Tú? Con el ser humano que es Gaby. Hace mucho no la veía y me saludó con tanto cariño. La quiero mucho y la admiro como persona, sí. como todo. Sí, es, es una mujer
0: bellísima. Es más bella por dentro que por fuera. Y miren que por fuera es bellísima. Pero aquí la queremos mucho, siempre. Y oye cállate yo cómo me siento que me haya elegido para presentar su libro, no, no quepo
1: ¿cuándo es? mañana, mañana, mañana. a las 7
0: de la noche en la capilla del helénico eh, ahí van familia, van amigos pero se va a conectar en todas las redes de Gaby para presentar el libro a las 7.45 van a estar
2: en las redes de Penguin sí.
0: y de Penguin Random House ¿sabes? Paco sea
2: sea como sea aquí
0: en imagen a continuación, buena tarde